0: ברוכים הבאים לפודקאסט, זה מעסיק אותי. חיים טוב עם הפרעת קשב. אני אורלי צדוק, פסיכולוגית תעסוקתית, ואני גלית ידספן, מטפלת קוגנטיבית
1: התנהגותית בכלים יצירתיים. אנחנו מאמינות שהפרעת קשב היא רק חלק ממי שאנחנו, ולא המהות שלנו, אבל אם נלמד עליה, נכיר אותה, נצחק קצת ממנה, זה מה
0: שיאפשר לחוזקות שלנו להתגלות. מתוך אמונה זו, שתינו מטפלות, מרצות ופועלות לקידום הנושא בארץ. נשמח לחלוק איתכם את כל הידע שצברנו. אז יאללה, מתחילים גלית? מתחילים. מתחילים. מי מנהל אותנו, אורלי? שאלה טובה. אנחנו... אני לא מקנאה במנהל הזה, תאמיני לי.
1: <laughs> כוח הרצון <laughs> שלנו. אז היום אנחנו מדברים ככה על תפקודים ניהולים, וניתן הגדרה למה זה, שאנשים יכירו את המושג, כי אנחנו נשתמש בו הרבה בפודקאסטים הבאים, ובכלל אנחנו משתמשים בו הרבה כשמדברים על הפרעת קשב, אבל לפני זה ניתן תרגיל, אוקיי? אנחנו מתחילות את הפודקאסט, ואתם, איפה שאתם נמצאים, צריכים לפחות במהלך הזמן הקרוב, ניקח נגיד עשר דקות. עשר דקות זה טוב. צריכים לספור כמה פעמים אמרנו
0: את המילה הפרעת קשב. או-אה, יש להם עבודה ממש ממש קשה. שימו לב, נראה אם תצליחו. יש פרס לסופר הנכון, סתם. למה? אולי ניתן, יאללה. ארוחה,
1: אצלי או אצלך. יאללה. ארוחת יום שישי במשפחות שלנו. אני לא בטוחה שזה פרס גדול, כל כך, אבל בסדר. זה יותר עונש שאת אומרת, ככה נו, נצטרך להתכונן, להכין. לא, בשבילו.
0: נכון, אבל גם בשבילנו. נכון. אז בואו נראה מה זה בעצם הדבר הזה של תפקודים ניהוליים, כי כמו שמאוד מאוד מסביר את הפרעת קשב. אז אם אנחנו מתייחסים להגדרה של זה, זה אז יסוד ש... יסודו שליטה, בקרה וויסות. הרבה אנשים חושבים שהפרעת קשב, אוקיי, אתה לא מקשיב, אז ביג דיל. זה לא נכון. הבעיה היא בוויסות, הבעיה היא בשליטה, וזה דבר שנדרש לכל התפקידים החשובים שלנו בחיים. נכון, ולתפקודים האלה שנמצאים בחלק הפרפורנטלי של המוח,
1: זה החלק שמתפתח הכי באיחור, ומתפתח עד גיל... סוף שנות ה-30 יודעים היום, זה החלק הגבוה של המוח, החלק הקר של המוח נוהגים לקרוא כן. לו. הוא נמצא החלק... בעונה הפרונטלית שלנו, והוא נכון, באמת לא בסיסי. הוא באמת לא בסיסי. נכון, הוא מתפתח עם השנים, והוא באמת זה שאחראי. לעצור, לווסת, לנהל אותנו, הוא הפוך מהחלק השני במוח שהוא האוטומטי.
0: האינפולסיבי והרץ. באמת, זה החלק שמאפשר לנו להתארגן, לתכנן, זה מאפשר לנו לפתור בעיות, זה, זה זיכרון העבודה שלנו, זה מאפשר את היזימה, את השליטה הרגשית, את, את הניהול המעברים. כלומר, בעצם אנחנו מדברים על החלק שמאפשר לנו להיות בן אדם מבוגר. כי בן אדם... מישהו צעיר, ילד, עושה מה שבא לו, צוחק, בוכה, נרדם באמצע, באמצע שיעור, באמצע ארוחה, וזה בסדר גמור. אבל כשבן אדם מבוגר עושה מה שבא לו, איך שבא לו, ואיך שהוא רוצה לעשות את זה, מבלי להתחשב באחרים, מבלי להתחשב בתוצאות ובהשלכות, זה כמובן מאוד מאוד בעייתי. והרבה פעמים אנשים הפרעות קשב באמת נראים קצת ילדותיים.
1: נכון, לא סתם, כי באמת החלק הזה אצלהם מתפתח באיחור, אז כאילו מצופה ממנו שהוא כבר... יעצור ויגיד, זה לא מתאים, ואני לא אפלוט עכשיו את התשובה. יש לי איזה תכנון לעשות משהו, אז אני אוכל להוציא לפועל. החלק הזה בעצם אחראי להוציא לפועל את הדברים mm -hmm. שאני אמור לעשות, ולפעמים הם משימות ארוכות טווח, ובגלל שאנשים הפרעת קשב... הם עונים באימפולסיביות, הם, הם מסתכלים מה שקורה הרגע, המוח הקר שלהם,
0: סליחה, המוח החם שלהם עובד. Yeah, כי, כי מה שאת באמת מסבירה, את מסבירה על תחיית סיפוקים. וזה באמת דבר מאוד חשוב. יש את הניסוי המאוד מפורסם הזה, שנעשה בארצות הברית, שנתנו לילדים צעירים לבחור האם הם רוצים לקחת את המרשמלו עכשיו, ומוכנים לחכות 5-10 דקות ולקבל שני מרשמלו. Mm -hmm. ובאמת עקבו אחריהם הרבה מאוד שנים קדימה, וראו שיש קשר מאוד מובהק בהצלחה בין להתאפק, לדחות ולקבל שתי מרשמלו על פני אלה שקיבלו מרשמלו אחד. ההימור, את זה לא בדקו, אבל ההימור שלי, שאלה שלקחו מרשמלו אחד, הם אלה עם הפרעת הקשב. <laughs> כי על לעצור, על לדחות ולהגיד, אני לא עושה מה שבא לי עכשיו, למרות שבא לי עכשיו, אני עוצר את זה, אני מתאפק, אני עושה משהו אחר, שבאמת לא בא לי לעשות אותו, אבל הוא ייתן לי לטווח ארוך את הפרס, את, את הדבר הטוב, את הדבר הזה שאני צריך להגיע, זה באמת היסוד של ההצלחה והניהול הדברים בחיים, מאוד מאוד מורכבת לאנשים הפחת קשב. לא כי הם לא רוצים, הם כן רוצים. נכון. הם כן מעוניינים. אבל מה שחסר להם, וזה מה שאני אוהבת בספר, יש את הספר, אתם יכולים לקנות אותו בעבר,
1: בעברית על ניסוי המרשמלו, מה שאני אוהבת בספר זה בעצם את המחקר שעשו על בנים ועל בנות ועל כל מיני אסטרטגיות שאנשים משתמשים בהן כדי אה, לעשות ויסות ושליטה רגשית, ו, אה, וזה אסטרטגיות מעניינות. אנחנו נעשה על זה פרק מיוחד על אה, שליטה עצמית וויסות. <חלט> אבל זה, זה לא משהו שבא באופן אוטומטי. זאת אומרת, אנחנו צריכים להפעיל... אצל אנשים לפיל...
0: רגילים זה בא באופן אוטומטי. נכון. אצל אנשים הפרעת קשב זה לא בא באופן בדיוק אוטומטי. בדיוק, למה? כי יש לנו פגיעה
1: בתפקודים הניהולים. זאת אומרת, אותו חלק, שהוא, וזה נמצא במוח, זאת אומרת, הוא, הוא תלוי בהתפתחות של המוח שלנו, הוא תלוי במוליכים העצביים, הוא תלוי בכמה רמות דופמין אנחנו מקבלים.
0: ולא עניין של מוטיבציה. חשוב מאוד להבין את זה. כי אומרים, אוקיי, בבא, צלום, מה הבעיה, אתה לא מקשיב. נוגעת בכל תפקודי החיים, בכל מישורי החיים, כי תמיד אנחנו צריכים לזכור, תמיד אנחנו צריכים לווסת, תמיד אנחנו צריכים לדחות סיפוקים, תמיד אנחנו צריכים להתאפק, וכל הדברים האלה, הם פוגעים בכל מישור, זה לא במישור אחד. אז אנחנו באמת רוצים להציג את זה כדי שאנשים יבינו עם מה אנשים עם הפרעת קשב מתמודדים, ולהבין שזו התמודדות יומיומית, רגע ברגע, והיא באמת לא פשוטה. נכון, כי
1: תפקודים נעולים אנחנו בעצם צריכים, אם נעשה לזה הסבר פשטני, זה כמו, נהול להגיד שזה כמו מנצח של תזמורת שהוא טיפה נרדם וישן, או מנכ"ל של חברה שהוא בעצם לא בקשר עם העובדים. והוא לא מצליח לאסוף אותם, לארגן אותם, אין ישיבות, כל אחד עושה מה שהוא רוצה, כנראה הוא לא יחזיק הרבה זמן בתפקיד. הוא גם מאבד את הכספים, את הרשימות, הוא לא, הוא לא מבוסד בעצמו, ואם אין מנכ״ל לחברה, אף חברה לא יכולה להתנהל בלי מנכ״ל. זה דימוי נהדר. ככה אנשים
0: הפרעת קשב מתנהלים, כאילו הם חברה רק בלי מנכ״ל. <laughs> המנכ״ל פוטר. <laughs> וזה מה ש... ראית את הסרט הנהדר הזה, הכול בראש, <כן> הם ממש רואים את זה, את האחראית, זה שם האחראית המבוגרת שהיא על ההגה, ומה קורה שכל מיני חלקים משתלטים. אז המוח של הפרעת קשב באמת מנוהל כמו, כמו שמנוהל שם חלק מהזמן, אבל שם אצל אחר חוטף את ההגה, כל אחד חלק אחר מוביל, וחלק חלק שאומר, אני רוצה לנוח, לא, אני רוצה לעשות, לא, אני רוצה לבלות, לא, אני צריך לעשות עבודה. רגע, בעצם אני רעב, אני אעשה אוכל. לא, רגע, מה אימא, עוד נצוק עם האוטו? עוד מעט סוגרים את המוסר, אני חייב ללכת לתקן את הסטארטר. אומרת, כל הדברים האלה, כל פעם חלק אחר קופץ, כל פעם חלק אחר לוקח את ההגה, ואז אנחנו מבולבלים, אין, כמו שאת אמרת, אין מישהו שמנהל את העניינים ועושה ויסות, ורואה מה יותר חשוב, מה מאוד מבולבלים.
1: נכון. תראי, מוח זה דבר מאוד, מאוד מורכב, ואנחנו רואים את ההתנהגות בסוף, אנחנו צריכים להבין כמה המוח שלנו, כמה פעולות הוא צריך לעשות. אז אם נעצור רגע ונשאל את מי שעשה את התרגיל תוך כדי שדיברנו, האם הוא הצליח לספור? ואיך הייתה החוויה הזאת? זאת אומרת, מה, האם הוא שמע מה אנחנו אומרות, או היה עסוק בלספור? בעצם זה לא פעולה אוטומטית.
0: כלומר, קשה ו... לעשות את שני הדברים האלה ביחד. נכון. גם להקשיב, גם uh, לספור, ולא לדבר אם בזמן הזה אתם גם נוהגים, או רצים על חוף הים, או מסדרים את הבית, זה באמת עושה את זה מאוד מורכב. נכון, מורכם. ולכן...
1: הפעולה המורכבת הזאת היא, היא קשורה לתפקודים ניהולים. דניאל כהנמן, שהוא זוכה פרס נובל בכלכלה וכתב את הספר "לחשוב מהר, לחשוב לאט", הוא קורא לזה שזו מערכת שתיים. יש מערכת אחת שהיא האוטומטית, והמערכת שתיים בעצם, הוא אומר, היא פעולה מאוד מורכבת, ולא סתם קוראים לזה pay attention, כי צריך לשלם בקשב, זה דרוש מאמץ, כדי לספור. איזה דימוי יפה. נכון, הוא משתמש בזה, ובספר יש המון הסברים נורא יפים על שתי המערכות האלה. המערכת המערכת השנייה, שאנחנו צריכים, כמו לחשב כמה זה, 12 ועוד 17, או כפול, נכון? יותר קשה. זה שנייה אנחנו צריכים להיעצר ולעשות שם איזושהי פעולה. הפעולה הזאת היא מצריכה מהמוח שלנו לשלם בקשב, והקשב הוא משהו מוגבל, אין לנו משאבים אה, בלתי
0: נדלים של, אה, של קשב. דווקא את אותה מערכת אוטומטית שאת מספרת עליה, אצל אנשים עם הפרעת קשב, הרבה הם קולטים מאוד מהר, הם מאבדים מהר, הם יכולים... זה מה שעושה אותם לפעמים, היה כאן איזה ספר הציידים והלקטים, mm -hmm. שאמרו שהאנשים עם הפרעת קשב הם ציידים טובים יותר, כי הם מגיבים מהר, כי הם קולטים מהר, כי האינסטינקטים שלהם מאוד מאוד מהירים, ובזה הם טובים, שצריך לעשות מהר ואוטומטי. אבל צריך לווסת ולעשות שיקול שיהיה. דעת, בדיוק, זה כמובן הרבה יותר מורחם. מה קורה
1: כשאתה רואה טלוויזיה, עושה איזה משהו כיף, ועכשיו אתה צריך לעבור לפעולה אחרת וצריך ללכת להתחלח. להתחיל, זה מאוד קשה. או שאתה יושב ואתה אומר שזה בדיוק, אם ניקח את התפקודים הניהולים, אז התפקודים הניהולים אחרא, אחראים למעורבות שלנו במשימה. זאת אומרת, אני יושבת עכשיו, אני צריכה להכין ארוחת ערב, ואני אומרת, לא, לא, אני לא יכולה, עד שאני לא <laughs> מסיימת להרכיב את הכיסא מאיקאה, ש... אמיתי, <laughs> שהתחלתי, אני לא יכולה לעבור למשימה הבאה. מי אחראי על זה שאני אעבור למשימה הבאה? התפקודניהו לי, הוא אחראי לכמה מאמץ אני אשקיע במשימה, כמה אנרגיה, איך אני אעצור, איך אני
0: אעבור לפעילות אחרת, הוא אחראי לגמישות המחשבה. ובכלל שתזכרי שאת צריכה להכין ארוחת ערב, לא. ובכלל שתביני שאם את צריכה להכין ארוחת ערב, זה לא לוקח חמש דקות, זה לא שבשבע אוכלים ובחמישה לשבע מתחילים לעשות את זה. אז ל... אז לה... כל מיני התנהלות
1: עם כל הפרטים המורכבים האלה... אז הוא אחראי גם לזמן. כן, בהחלט. המנהל הזה אחראי גם על הזמן, גם להעריך כמה זמן זה ייקח לי, הוא גם אחראי על איתחול. תמיד נדמה לי שיש עוד זמן, אז הוא אחראי על התחלה או אחראי על הארכה
0: של זמן. העניין של, של הזמן. הזמן הוא מאוד מאוד מורכב, אנחנו נפרץ את זה לחוד, אבל כל העניין שבאמת, הארכת הזמן, כמה זמן נשאר לי, היעילות. כמה זמן עבר, היעילות, כמה זמן ייקח לי לעשות כל דבר, mm -hmm. זה בהחלט תפקוד ניהולי, וזה, כמו שאנחנו יודעים, זה מאוד פגוע עם הפרעת קשב. אז מה אנחנו מנסים רגע, להגיד פה, כן, עוד משהו פה? שחשוב כן, שדיברת כן. על... שהם יכולים
1: להתמקד ב... ב... בדברים שמושכים את תשומת ליבם? אבל המערכת הגבוהה, מערכת שתיים, שזו המערכת של התפקודים הניהולים, היא אחראית לזה שאנחנו נישאר קשובים לאורך זמן. נכון. לא עכשיו התעסקנו בגירוי, אבל לאורך זמן נישאר קשובים לפעילות משעממת. פה אנחנו כבר צריכים את מערכת שתיים, שהיא כבר זאתי שלוקחת
0: ממחסני הקשב. כי היא גם זוכרת למה אנחנו צריכים לעשות זה, היא זוכרת המטרה. ואם אנחנו מאבדים... את, ה, את המשמעות של המטרה, או לא זוכרים אותה, או זוכרים אותה, אבל במין ערפול כזה, ולא מצליחים לקשור אליה את הרגש, אז היא נעשית לא משמעותית, והחוויה של התסכול שלה כאן ועכשיו תופסת את כל המקום, כי שוב, אין שום דבר שיווסד אותה, אין שום דבר שירגיע אותה, אנחנו מאוד נתקשה להתמיד לאורך זמן. אז, אז אם ניקח את סוג המנהל, אנחנו יכולים להגיד שסוג המנהל הזה, שיושב במוח, הוא מפקח על ההתנהגות. נכון? שזה הדבר הכי חשוב, להגיד מה יותר ומה פחות, שזה מה שעוזר לנו לקבל החלטה. ולהגיד מה נכון לעכשיו, וזו פעולה אקטיבית. כי כל הזמן מה שנכון לעכשיו משתנה. ומה עולה על הבמה ומה יורד מהבמה באמת אה, לוקח מקום אחר. נכון, הוא גם אחראי לווסת את הרגש שלנו, לגמרי. האם נענה
1: או לא נענה, הוא זה. שמזהה כשאתה עומד לעשות טעות, ובגלל זה כשאנשים אומרים לאנשים הפרעת קשב, אבל איך לא שם את הלב? וכשאתה עושה טעויות טיפשיות, זה בדיוק, זה המערכת 2. או המערכת של התפקודים ניהולים שלא עובדת אצלנו כמו שצריך, בגלל שהמוח שלנו בנוי אחרת ורואים את זה באמת בצילומים, גורמת לנו לעשות את
0: הטעויות האלה. לגמרי, וזה לא קשור להבנה. אנשים יכולים להגיד, אני יודע שלא הייתי צריך לנהוג מהר, אני יודע שזה לא טוב לי לאכול במיטה. אני יודע, אני מבין את זה. יש את הקול הזה שאומר, צריך לקום, צריך לה... להפסיק לנסוע מהר, אבל עדיין, בגלל שאין את מי שבאמת ינהל את זה, הידיעה הזאת נשארת איפשהו מעורפלת אי שם, ככה, מאחורי הראש, והיא לא באה לא בא לפרונט, והיא לא מנהלת את הסיטואציה, היא נמצאת שם. שוב, זה אנשים, לפחות כשהם מודעים, הם יודעים, הם מבינים, אין להם שום בעיית הבנה. אבל עדיין לגרום שאותה מחשבה, היא תנהל וויסות, זה באמת משימה מאוד מאוד קשה לאנשים הפרעות קשב. והדבר הכי חשוב, כשאנחנו מבינים שהפרעת הקשב היא קושי בתפקודים
1: נעולים, אנחנו יכולים להתחיל לפתח מנהל. למנהל, <laughs> אנחנו יכולים... מנהל עזר, מנהל עזר, עזר מנוע עזר חיצוני, בדיוק. אנחנו... זה בעצם הגנרטור. מעקפים, מעקפים ותיקונים. מעקפים ותיקונים, אפשר לקרוא לזה גנרטור. אנחנו צריכים גנרטור חיצוני, כשכמו שאין מערכת חשמל, אנחנו לא נבנה על זה שהחשמל נכון, אנחנו באמצע מסיבה. ואין לנו חשמל, אנחנו בן אדם שרוצה
0: להתארגן מראש מביא גנרטור. שיש, שיש לתפקודים ניהוליים טבעיים, הוא מתכונן מאוד. יביא
1: גנרטור, מראש. אנחנו כנראה שלא, <laughs> אבל כדי לחיות <laughs> טוב, אנחנו כנראה נעשה עם סיבה בחושך,
0: ונ... <laughs> ואחר כך יהיה לנו סיפור לכל החיים. ש... נכון. ואיזה פתרון מצאנו באותו רגע. אבל אם ניקח
1: את זה כדימוי למוח, אז בעצם כדי להצליח, למרות הקושי בתפקודים ניהוליים, ועל אנחנו נדבר בשאר הפרקים שלנו, איך בכל זאת לגרום לנו... איך בכל זאת אפשר למצוא פטנטים כדי להצליח לנהל, לווסת, להתארגן, לא לדחות, כל הדברים האלה באמת מצריכים... כישורים, צריך גנרטור טוב שיעבוד מבחוץ, וזה אנחנו, זה מה שאנחנו עושים פה. ועל זה אני מדבר, על
0: הגנרטור הזה. כן. אז בעצם אנחנו מדברים על כמה עקרונות. מדברים על עיקרון אחד, להבין שזה לא מוטיבציה, זה לא שאני רוצה להיות עצלן ולשכוח דברים, ולא לתפקד, זה, לא זה לא כי לא התאמצתי, זה לא שאני לא אחראי, זה לא שאני ילדותי. אין לי את החלק הזה במוח. יש, אבל עובד אחרת. עובד אחרת, והקשר של הוויסות וה, והקשר של התפקודים הניהוליים הוא באמת מחורר. הוא ישנו, אבל הוא מאוד חלקי, נקרא לו. ואז העניין זה לצעוק או להתרגז, למה לא עשית, אבל אמרתי לך, אבל כבר כמה פעמים הסברתי לך, אבל ביקשתי ממך, איך אפשר לא להבין את זה? כן, אפשר לא להבין את זה, שהחלקים המסוימים במוח לא להבין. כלומר, מאוד חשוב להבין. זה באמת פגיעה, זה באמת נכות, זה משהו <אח> נוירולוגי, זה לא משהו שמישהו לא רוצה לעשות, זה עיקרון אחד. עיקרון שני, להבין שמה שלא אוטומטי, חייבים להחליף בצורה לא אוטומטית. מה שלא עובד בצורה אה, פנימית, צריך לעבוד בצורה חיצונית, על ידי כל מיני אסטרטגיות והתנהלויות, וגם את זה אנחנו נדבר. והעיקרון השלישי זה לקבל ולאהוב את זה, כי זה מה יש, ועם זה ננצח. נכון,
1: אני אוסיף עוד דבר אחד, שברגע שאתה נותן לזה שם ושם טוב, אה, זה גם פותח את הלב וגם אתה מבין מה, אה, מה עומד מולך, זאת אומרת, אני כאימא וכמטפלת, אני מלמדת הורים לתת יד לילד ולהגיד, אוקיי, מה שעומד ביני... ובין הילד לבין השיעורי בית, זה הקושי שלו באתחול. ברגע שנתתי לזה שם, כי אני יודעת שיש לו קושי בתפקודים ניהולים, ואני הולכת לעשות איזושהי בדיקה מה מהתפקודים הניהולים הכי קשה לו, איפה המקומות שבהם הוא נתקל בקושי, ואם אני אמצא את השם ואני אדע איך קוראים לדבר הזה, קושי באתחול, קושי בביסות רגשי, דחיינות, אנחנו נמצא את השם, אנחנו נוכל ביחד לעזור לו, למצוא את הגנרטור החיצוני או את הפטנטים שיעזרו לו, כ... מול
0: הדבר הזה. זה באמת חשוב לזכור שזה באמת מגבלה ונכות קיימת. הרי לא, לא נכעס על אף אחד ולא נצעק על מישהו נכון. שעיוור שהוא לא ראה. או מישהו שהולך עם קביים, למה הוא עולה... ונופל, עול? ועושה לא נופל, טעות. ונופל או עולה לא מהר במדרגות. אף בן אדם נורמלי או סביר לא יעשה את זה. אבל משום מה, בגלל שזה מופשט, בגלל שזה נראה מוזר, בגלל שאנחנו לא מבינים, אנחנו מרגישים מאוד חופשי לצעוק על מישהו עם קשב. למה לא עשית? למה לא זכרת? למה לא זכרת למה לא למדת, את זה. כבר היית אמור, היית אמור להתגבר. אנחנו צריכים באמת לזכור, זה הפרעה, זה קושי כמו כל, כל קושי אחר. זה לא אומר שצריכים לוותר, אנחנו מדברים... על מאה אחוז אחריות. אפס אחוז אשמה, אתה לא אשם שיש לך את ההפרעה הזאת, אבל מאה אחוז אחריות. נכון. אתה צריך לקחת את האחריות הזאת ולנהל את האחרים שלך בצורה מסודרת. אבל עדיין להבין שזה באמת באמת קשה, והרבה פאשלות יקרו, ושני הדברים האלה יחזיקו אותם ביחד. גם לדעת שזה קשה, לסלוח לעצמך ולחמול ולקבל את זה, אבל גם לא להרים ידיים וכל הזמן להתמודד, וכל הזמן למצוא פתרונות, כי להתנהל באופן חופשי עם הפרעת קשב בלי אסטרטגיות, נכון. זה קטסטרופיה של
1: מתפתחים. אצל אנשים הפרעת קשב באיחור, כבר אמרנו את זה, ורואים פער לפחות של שלוש שנים. אז אם הילד בן 20, הוא ייראה כמו ילד בן 16, אנחנו צריכים לקחת אוויר ולהבין שזה עוד יתפתח לאט-לאט, זה לוקח אצלהם יותר זמן, ולכן לא להשוות אותם לאחרים, להשוות אותם רק לעצמם ולהתפתחות שלהם. אבל הבעיה
0: שלהם. שזה לא רק אצל ילדים, אצל ילד, אם באמת מבינים אותו, אז יש מערכת תמיכה של ההורים, של הבית ספר, של התאמות, של, של דברים שהולכים לקראת. עכשיו אני הולך לחיים, אני הולך לעולם העבודה, אני מתחתן, יש לי ילדים. איזה התאמות ייתנו לי? ומי ייתן לי את ההתאמות? אני צריך לתפקד ולהחזיק אחרים. מי ייתן לי התאמות בעבודה? אני צריך לעשות את התפוקה, וזה נכון. והתפקיד עכשיו עובר אליך. אנחנו צריכים לנהל את ההתאמות שלנו, אנחנו צריכים להבין מה אנחנו צריכים. גם מיידות בעיניי. ואנחנו צריכים בעיני. ליצור את זה, אוקיי? באמת מדובר על תהליך. לא, לא יכולים להגיד יותר, אוקיי, זה מה יש, ככה לא, אני, זה,
1: זה מה שייצא. טוב, אז אנחנו נסיים. מי שהצליח באמת לספור כמה אמרנו הפרעת קשב, שאפו, אתם יכולים לכתוב לנו. אנחנו בטח לא נשב לספור את זה, כי נתבלבל בספירה 200 פעם. לגמרי. ואנחנו נתראה בפרק הבא. ביי. ברוכים הבאים לפודקאסט. זה טוב, אורי. עוד יחשבו
0: שאנחנו נורא עדינות. ברוכים הבאים לפודקאסט. טוב, אוקיי. ברוכים הבאים לפודקאסט, זה מעסיק אותי. אני חושבת שמישהו משנה, אני חושבת שאת מה זה? קוקטי צרפתי, אה, דילה. רגע. והיום נדבר על הקושי בהתחלות. הרבה אנשים... צפי. 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 הרבה אנשים מאוד מתקשים להתחיל
1: נעצור. אז תודה רבה שהייתם איתנו בפודקאסט. ואם אתם רוצים להתעדכן, ואם אתם רוצים להתעדכן בפודקאסט.